0: Convidamos os irmãos a abrirem a Palavra de Deus para 1 primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Nós faremos a leitura dos versos 12 e 13. Primeira carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, capítulo 5 versos 12 e 13. Eu convido a igreja a que leiamos juntos estes dois versos para a nossa meditação na palavra de Deus. Leiamos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreços que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, nós... Estamos aqui, ó Deus, é, para ouvirmos a Tua voz. O nosso coração, ó Deus, se encontra transbordante de gratidão e alegria pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. E entendemos, Senhor, que esta é uma hora sublime em que... Nós precisamos muito mais do que a nossa capacidade cognitiva, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo, que nos ajude, ó Deus, a trazermos a Tua Palavra para que ela faça parte da nossa vida, do nosso modo de viver. Por isso, Senhor, ajude-nos que o Senhor repreenda o inimigo e que o Senhor trate conosco, aplicando, Senhor, a cada irmão e irmã, a Tua palavra em medida e conformidade com a necessidade de cada um de nós. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. O que é harmonia? Harmonia é algo que se dá quando elementos diferentes e individuais se combinam produzindo algo agradável, prazeroso, como é o caso de uma orquestra. Podemos perceber a harmonia quando diferentes instrumentos musicais, tocados de maneira harmônica, organizada, produzem uma música agradável e prazerosa. Mas o que aconteceria se, ah, numa orquestra, não houvesse harmonia? Cada músico tocaria o seu instrumento ali no tom que escolhesse, ah, na hora que quisesse, e todos juntos, ao invés de produzirem ali uma música maravilhosa, produziriam ali um som desagradável e ruidoso. Por outro lado, é o que acontece quando a igreja vive em harmonia. Quando a igreja vive em harmonia, ela vive sem conflitos, ela vive em paz, ela vive em concordância cada membro fazendo a sua parte, utilizando os recursos dos dons espirituais que Deus deu e, então, gerando um ambiente agradável e alegre de se si estar. Mas o que acontece quando a igreja não vive em harmonia? As pessoas, então, vivem em oposição é, de interesses, de sentimentos. Cada um pensa em si mesma, acabam discordando, divergindo, gerando brigas e confusões. Daí nós entendemos por que a harmonia ela é então muito importante porque, é, através dela, nós podemos desfrutar da paz, da alegria e viver, então, sem é, contendas, sem divisões. O apóstolo Paulo é, ele está salientando aqui o ensino claro de que, na igreja, todos devem viver em harmonia, como a, a ilustração que ele faz é, da igreja como corpo vivo de Cristo, o, o, o nosso organismo trabalha em harmonia quando ele está a, saudável, e essa harmonia deve existir entre a liderança e os membros. Nós vemos que os versos precedentes, o apóstolo Paulo, depois de falar da esperança gloriosa, futura, reservada aos salvos em Cristo Jesus, e é, ele então agora caminha concluindo a sua carta, é, tratando de alguns aspectos práticos acerca da comunhão na família cristã. E Paulo, ele descreve aqui algumas características que, na verdade, são próprias da pessoa e da igreja que vive à luz da volta iminente e gloriosa do Senhor Jesus. E ele tem aqui em mente dois grupos de pessoas, ele tem, em primeiro lugar, então, a, a igreja como um todo. Né? Então, ele fala aos irmãos, à igreja. E o segundo grupo é, então, direcionado ali à liderança, que está dentro da igreja, na é, comunidade. Né? Então, é, Paulo, ele via a igreja como uma família. É a família de Deus, de modo que ele chama a este povo carinhosamente, afetuosamente de irmãos. Paulo usou esse termo nas suas cartas mais de 60 vezes. E só na, nas duas cartas à igreja de Tessalônica, ele utiliza o termo irmãos 27 vezes. Isto porque não há família saudável sem relacionamento saudável. É por isso que, ao participarmos, como hoje pela manhã né, da ceia do Senhor, é, ao... Entrarmos ali, nós participarmos, tomarmos o pão, o cálice, nós afirmamos que estamos em um relacionamento vertical com Deus e estamos também num relacionamento interpessoal com as pessoas, perfeito, condizente, é, apto então para é comungar a nossa união é, na presença do Senhor. A igreja de Tessalônica fora fundada por Paulo, Silas, Timóteo é, e ali, então, a, ela tornou-se uma igreja modelo. Se você olhar lá para 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 7, ele diz de sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Uma colocação maravilhosa. E, então, era uma igreja que progredia espiritualmente em todos os aspectos. No capítulo 4, verso 1, Paulo diz, Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, como a maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Que coisa maravilhosa, eles estavam ali então, vivendo, buscando viver para agradar a Deus e fazer a Sua vontade. E agora, então, Paulo salienta que o segredo para a manutenção, então, a, desta igreja saudável estava é, nos relacionamentos saudáveis, investir nos relacionamentos. A igreja de Tessalônica, a semelhança da igreja de Jerusalém, de todas as igrejas do Novo Testamento, elas, então, é, seguiam o modelo de liderança pluralista. não né? Então, uma pluralidade de líderes. Não é apenas um líder, mas vários líderes. E o apóstolo Paulo, embora ele estivesse longe fisicamente dos irmãos de Tessalônica, ele está aqui lembrando que eles tinham outros líderes que trabalhavam no meio deles a quem eles deviam obrigações. Paulo, então, defende de forma legítima a consideração, o respeito para com a estes líderes. Ele diz: olha, ah, é, os que trabalham entre vós, no meio de vocês. Ele ah, é um termo utilizado aqui ah, para um tipo geral de liderança. Entretanto, é bem provável que é uma referência aos presbíteros ou anciãos que ele está, então, é, conduzindo aqui. De modo que nós podemos chegar ao tema da nossa meditação, relacionamentos saudáveis com a liderança. Relacionamento saudável com a liderança começa com recomendações sobre o tratamento da igreja com a liderança. Paulo orienta como deve ser o tratamento é, das ovelhas com seus líderes. E no, ele nos diz aí, agora vos rogamos, irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e os que vos admoestam e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Como é evidente aqui na prática apostólica, é, do apóstolo Paulo e, e, então, também, a eleição e a ordenação de presbíteros em cada igreja, como lemos em Atos 14, verso 23, diz, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, não há razão para duvidar de que é, tenham um foco aqui mais direcionado aos presbíteros é, que estavam ali na liderança. E trilhando aqui esse caminho de um relacionamento saudável, é, dentro da igreja, ele se dirige aos crentes como irmãos, de forma doce e amorosa, e lhes faz ali um apelo, em vez de dar-lhes uma ordem. Ele começa o versículo dizendo, nós vos rogamos, irmãos, nós vos rogamos, irmãos, é, a... Na Bíblia, na linguagem de hoje, nós pedimos, não é? então em outras traduções, é, 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 isto porque pedir é melhor, solicitar com gentileza traz melhores resultados do que mandar ali uma ordem. O líder sábio, ele não esbraveja ordens, mas ele suplica com doçura. Da mesma forma, então, um homem sábio, um marido sábio, deve, então, conduzir assim a, o seu lar, a sua família. É, e ele diz, olha, eu, eu rogo que acateis ali a, 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 estes irmãos, acateis os seus líderes. Os líderes devem ser... Ah, é, esses líderes que por certo foram eleitos, foram empossados ali então Agora é, eles deveriam reconhecê-los é, como liderança colocada ali então por Deus Que eles deveriam apreciar Apreciar é ter consideração, é ter respeito para com aqueles que lideram, é reconhecer o valor da pessoa. O autor da carta aos hebreus também escreveu a respeito dos líderes, dizendo, lá em Hebreus 13, 17, Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Ah, Estes são, então, mensageiros da nova aliança. Acatar com apreço, acatar com honra. Tristemente, então, muitas ovelhas desrespeitam e maltratam os líderes, é, ou tratam com desprezo a liderança. É... Mas Paulo, ele está, então, dizendo, olha, os tenhais com amor, e a melhor maneira de nós, como ovelhas, respeitarmos e honrarmos os nossos líderes é submetermos à sua direção. Paulo enfatiza que esse respeito deve ser demonstrado de forma abundante, ele diz, olha, os tenhais, em máxima consideração, né? é, é, em máxima, o significado é de excedentemente, grandemente, o verbo já tem, então, um sabor superlativo, intensificador, é, ele diz significa ser excessivo, ser mais que suficiente, expressa ali um grau máximo. Uma igreja saudável, ela tem uma liderança bíblica e crentes que amam e respeitam a sua liderança em plena medida. Ele diz que deveriam amá-los e tê-los em máxima consideração. A tarefa do líder, do presbítero, do diácono, requer amor e consideração ao rebanho. Trata-se, então... É, muitas vezes de situações difíceis, com pessoas vivendo momentos complicados, que muitas vezes exige tempo, é, o líder tem que entregar-se assim. Como diz sabiamente o grande reformador João Calvino, ele diz: esta obra é edificação da igreja. Esta obra dos líderes é a salvação eterna das almas, é a restauração do mundo e, em um resumo, o reino de Deus e de Cristo. Ele diz ainda, é a excelência e o esplendor desta obra estão além da possibilidade de avaliação. Devemos, pois, considerar altamente aqueles que Deus toma como ministros de uma tão grande tarefa. A liderança espiritual, ela é então de uma tarefa de grande responsabilidade. É uma tarefa então é, que a, enfrentaremos batalhas e Muitas vezes é, precisamos é, de encorajamentos generosos é, e da intercessão das ovelhas, porque o relacionamento saudável com a, a liderança também é requerido com razões motivadoras para este tratamento. É o nosso segundo tópico. Howard Marshall, ele deixa essa verdade extremamente clara. Ele diz o seguinte, Na igreja do Novo Testamento, honra não é dada a pessoas por causa de quaisquer qualidades que, porventura, possuem devido ao nascimento oposição social, nem aos dons naturais, mas somente com base na tarefa espiritual para a qual são chamadas. O líder cristão deve ser um servo e não procurar a glória para si mesmo. De maneira que o apóstolo Paulo, para persuadir-os, tessalonicenses, aqui reconheçais, isto é, que respeitem, que tratem com atenção os líderes, ele prefere descrevê-los pela obra que realizam, o trabalho de liderá-los no Senhor. Então, é, é por isso que ele diz aí, vos rogamos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. A razão por que eh, os crentes devem acatar e obedecer aos líderes com apreço é por causa do trabalho que realizam. William Barclay, ele diz assim, não é uma questão de prestígio pessoal, é o trabalho que faz grande a um homem. Sua insígnia de honra é o serviço que realiza. Os líderes são aqui chamados por Paulo é, de trabalhadores, superintendentes e admoestadores. Estes não são três aspectos... Ah, é, ah, aqui são três aspectos de um, ah, um mesmo grupo de pessoas. É, não é então uma categoria diferente de pessoas. Paulo ele afirma que os líderes devem ser obedecidos por causa do seu trabalho. A palavra é, utilizada aqui para trabalho, é, então, algo que a pessoa se dá, que ela esforça-se é, duramente na palavra. É um, é um esforço que, então, é, é descrito o verbo no sentido de cansar, de ficar fatigado, exausto por causa ali da dedicação. É o mesmo verbo utilizado lá em João, é, 4, 6, quando a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é, ficou cansado da viagem. Ele descreve, então, o trabalho é, mental, corporal, físico, os verdadeiros é, líderes, eles sabem que tem, então, esse preço a pagar, que é, então, do sacrifício. O líder espiritual, ele é um servo, ele é um trabalhador. A liderança na igreja não é um privilégio, mas é, então, uma plataforma de serviço. E nós devemos ver os líderes da igreja, em grande estima, tê-los assim com a amor e honra, por causa do seu trabalho. A obra que eles fazem, ela é, então, muito importante, é a tarefa de instruir, é a tarefa de orientar, é a tarefa de confortar, de edificar a igreja do Senhor. Os líderes trabalham não por cima do rebanho, mas trabalham entre eles, os que ministram entre vós, misturados, como estão hoje neste culto aí os nossos presbíteros. E à luz daquilo que o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e Pedro diz, eu, eu, presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Esta é então a, a chamada, é, tendo em vista que Paulo diz: olha, vocês são cham, chamados a trabalharem, oferecendo-se como modelos para o rebanho. E ele. Ah, continua aí dizendo, olha, é, os que trabalham, os que vos presidem no Senhor. Presidir tem dois significados, de exercer autoridade e direção e de demonstrar zelo e atenção, no sentido de proteger, de cuidar, de assistir. Não é? Então, é... Presidir é, é ser um a bispo, é ser então super, é, um superintendente que dirige o rebanho. Paulo está pensando aqui na tarefa de cuidar da igreja, de supervisionar a igreja, é, no sentido de ter então jurisdição e cuidado sobre a vida dos membros. A liderança da é, igreja é um ministério de presidência dada por Deus. Paulo diz, acateis com é, apreço os que vos presidem no Senhor. O líder espiritual, no aspecto, ele exerce uma função de pai espiritual. Ah, é esse o ministério da do presbiterato na vida da nossa igreja. É, não é algo imposto, é delegado por Deus é, ah, para governar o povo, não com rigor, mas governar com amor, sendo exemplo, um bom exemplo para o rebanho. Ele... O líder deve exercer sua presidência, ah, não com truculência, mas no Senhor, como e, é, ah, os irmãos, como a igreja, é, os líderes também estão entre vós, é, eles transitam é, entre todos e por todos, e ah, eles estão... Sobre vós, no Senhor. Estar entre vós e sobre vós não é uma tarefa fácil. A autoridade do líder precisa ser firme, mas ao mesmo tempo ser com doçura. Quando um líder deixa de ser ovelha, ele passa a ser lobo. Não é? A expressão no Senhor, ela é destacada para é, revelar a fonte da autoridade que receberam. Esta é uma autoridade no Senhor. E ele diz, e os, além de trabalharem, além de presidirem, ele diz, os que vos admoestam. Admoestar. Ah, é, então, dever ah, do líder, não apenas de dar bons conselhos, mas também de advertir o rebanho a respeito dos perigos que estão sujeitos. Então, é, a admoestar significa, literalmente, colocar senso é, na vida do, do rebanho. Certamente alguns daqueles dias necessitavam disso. É corrigir, é a palavra que é, a, chama a atenção de alguém que está quase desviando ou pode se desviar. Assim, então, é, a admoestação envolve ali Exortação envolve encorajamento. Paulo conclui diz, Acateis com apreço os que vos admoestam. Os admoestadores ali, eles despertam a mente das ovelhas para obedecerem à vontade de Deus, para fazerem a vontade de Deus. E a implicação é que aqueles que admoestam, eles têm autoridade para admoestar. Admoestar corrigindo, encorajando e consolando. Admoestar, então, pela palavra de incentivo, quando ela é suficiente, mas também pela palavra de repreensão, de reprovação, quando, então, se requer essas medidas. E, finalmente, os relacionamentos saudáveis com a liderança têm um propósito final. Paulo, é, agora, ele não dá um conselho, mas ele dá uma ordem. Vivem em paz uns com os outros. Quando a família da igreja, o povo de Deus, segue os seus líderes espirituais, o resultado é paz, harmonia na congregação. Quando encontramos divisão e dissensão numa igreja local, normalmente isso se deve ao egoísmo e ao pecado da parte dos líderes ou dos membros ou de ambos. E a ordem dada é esta, vivei em paz uns com os outros, é o resultado esperado, de acatar a liderança de uma liderança que ministra na autoridade, na dependência do Espírito de Deus à vida do povo. O motivo é simples: os irmãos estão fazendo o que Deus ordena, e a bênção de Deus vem então sobre a vida do seu povo. No texto lido no início do culto, Paulo diz ó, em Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tende de paz com todos os homens. Essa paz talvez estivesse é, sendo perturbada ali dentro da igreja de Tessalônica por causa dos ociosos, daqueles que... É, preguiçosos que não queriam trabalhar porque Jesus ia voltar então ah, e estava dando trabalho para a liderança. Vivei em paz uns com os outros, procurar, ah, procurando ali eliminar os conflitos emergentes. É, é, é algo que vemos, assim, a semelhança da colocação que o Senhor Jesus nos faz em é, Marcos 9,50, ali, então, no contexto daqueles que é, é, produziam tropeços na vida de outros. E Jesus diz, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Meus irmãos, situações difíceis, conflitos vão surgir, mas esta é uma, é uma marca daquele que teve um encontro com o príncipe da paz. E esta é uma marca, a paz, ela é uma marca... É, indispensável para a, a, aqueles que aguardam a salvação e a vida eterna. Hebreus 12, 14 diz, Seguir a paz uns com os outros e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz, ela é manifestação do fruto do Espírito Santo na vida do crente. Por isso, Paulo diz, quanto depender de vós, tem de paz. Nós somos da paz. A paz é uma possessão de uma Qualidade interior gerada pelo Espírito Santo na vida do crente. E nós vemos que há uma importância de uma relação importante aqui entre a liderança e a comunidade, a liderança a ouvir e acatar, respeitar e a, é, é, a ovelha, a acatar e respeitar a liderança ao invés de desfazer dela, de reclamar. O bem-estar da comunidade cristã, uns para com os outros, depende da cooperação cordial ali de cada um dos seus membros. De modo que a igreja, a semelhança de uma, é, uma orquestra sobre a regência do nosso Senhor Jesus, é, ele aguarda que cada membro esteja atento ali ao sinal da sua batuta para que haja um, um, um gerar de harmonia e então produza um som que glorifique ao nosso Pai Celestial. Em síntese e já caminhando para concluir, um líder espiritual é uma pessoa madura espiritualmente, que com autoridade e sabedoria espiritual alimenta, protege, dirige, cuida do rebanho. De modo que, meus irmãos e irmãs, os diáconos, os presbíteros, os pastores, devem ser reconhecidos, honrados e amados por causa do importante trabalho de guiar, de aconselhar, de cuidar, então, da vida das ovelhas. Paulo, é, ele fala de, a, da igreja Tessalonicense com uma igreja que estava caminhando, mas ela não, caminhando muito bem e ministra elogios maravilhosos. Mas ele chama a igreja a progredir e progredir em sujeição, em submissão. Por isso, lá em Efésios 5, 21, Paulo diz, sujeitando-vos, uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, ah, não é, então, ah, por causa de um título, mas é, então, por causa da obra, do trabalho que o líder realiza. De maneira que Paulo destaca aqui duas atitudes imprescindíveis que nós, como crentes, devemos ter para com a liderança. O reconhecimento de que eles são dádivas de Deus para nós, como igreja. E que nós devemos acatar esses líderes. Como é que você trata os líderes da igreja? Os líderes da nossa igreja, em nossa pública profissão de fé, né? eu também fiz a minha há um bom tempo atrás, ah, nós prometemos respeitar, honrar, acatar, então os líderes da igreja enquanto eles forem fiéis às Sagradas Escrituras. A nossa submissão ao, ao governo, a admoestação é, destas autoridades flui, então, de uma autoridade de, que, é, de vidas que... É, são tratados por Deus e que almejam é, buscar serem exemplos para o rebanho. Você tem submetido, submetido ali prazerosamente a liderança ao governo desses líderes? Quando um líder chega e lhe dá uma palavra de admoestação, como é que você reage? Qual é, então, a reação lá do, do seu coração? De modo que nós somos chamados a ver que cada membro deve investir todos os seus esforços, todos os seus recursos possíveis para, então, o melhor relacionamento com a liderança. E de maneira que esses líderes venham, então, servir a igreja com alegria. A liderança não é, então, um trono de privilégios. Ela é, então, um posto de trabalhos. Nós temos, assim, uma... Uh, no nosso boletim, a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja para elegermos agora novos diáconos, os obadias, os né, servos do Senhor. É, é, daí, então, a necessidade da Igreja estar em oração, da Igreja render graças pela vida desses homens que então entregam parte do seu tempo para o trabalho da igreja e fazem isso com amor. Assim, queridos, nós somos chamados a, a acolhermos essa palavra para a glória do Senhor e para é, a, a, a expansão do, teu, do reino de Deus e de modo que estejamos também a desfrutar destas bênçãos resultantes da paz do Senhor entre nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.